0: Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Jéssica Vasconcelos, de Brasília.
1: Auxiliar de instalação não terá de pagar honorários periciais após perder a ação.
0: Hoje também temos entrevista e o tema é alimentação fornecida pelo empregador. Você confere tudo isso agora, pois o programa já está no ar. A primeira turma do TST afastou a condenação de um auxiliar de instalação ao pagamento de honorários periciais por ter perdido a ação trabalhista contra a empresa. Confira os detalhes do caso com a repórter Jéssica Vasconcelos.
1: O profissional trabalhou na FlashNet Brasil Telecom em São Paulo por um ano. Ele foi demitido sem justa causa em fevereiro de 2016. Na ação, ajuizada em 2018, pediu a condenação da empresa ao pagamento de adicional de periculosidade, diferenças de intervalo intra-jornada e horas extras. Para não arcar com as custas processuais, apresentou declaração de miserabilidade mas todos os pedidos foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas. O TRT também considerou que a ação foi apresentada após a vigência da reforma trabalhista. Segundo a legislação, a parte sucumbente, ou seja, perdedora no objeto da perícia, deve responder pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que seja beneficiária da gratuidade de justiça. O empregado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na primeira turma foi o ministro Dezena da Silva. Ele ressaltou que o entendimento do TRT da 15ª região contraria a súmula 457 do TST. O ministro relembrou decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que observa direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.
0: Diante do, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 5766, né, que reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo 4 do artigo 790-A da CLT, eu estou entendendo, então, que deve ou permanece o um entendimento consagrado na súmula 457 desta Corte. E, portanto, nessas hipóteses, Aplicando a súmula 457, a União deverá arcar com os honorários periciais, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao,
2: aqui no caso ao reclamante, né, ao trabalhador.
1: Por unanimidade, o colegiado entendeu que, sem obter as verbas pretendidas na ação, o empregado não poderia ser obrigado a pagar os honorários periciais fixados em mil reais.
0: Entrevista Quando pensamos em fatores que interferem na produtividade no trabalho, dificilmente nos lembramos da alimentação, não é mesmo? Muitas vezes, em meio à rotina agitada, a comida pode não ser prioridade. No entanto, Diversos estudos apontam que a alimentação tem impacto direto no desempenho profissional e cognitivo. Um artigo publicado na revista Harvard Business Review, por exemplo, destaca que quanto mais as pessoas consomem alimentos saudáveis, mais felizes, engajadas e criativas elas tendem a ser. Por isso, a correta alimentação, especialmente no trabalho, deve ser levada em conta pelos trabalhadores e pelos empregadores. Para falar sobre o assunto, eu converso com o juiz titular da primeira vara do trabalho de Francisco Beltrão, no Paraná, Felipe Calvé. Olá, seja bem-vindo ao Trabalho e Justiça.
2: Olá, é um prazer conversar com a Rádio TST.
0: As empresas são obrigadas a fornecer alimentação no trabalho? Isso pode substituir o Vale Alimentação?
2: A CLP, ela não obriga a empresa a fornecer qualquer tipo de alimentação, vale alimentação ou vale -refeição ao funcionário. Normalmente, esse tipo de obrigação, seja fornecimento de alimentação, local de trabalho, vale-refeição, ele vem expresso em convenções é, ou acordos coletivos de trabalho. Ou seja, é negociação da empresa com o sindicato, ou entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados que acabam negociando esse fornecimento dessa alimentação ou desse vale-refeição, seja na forma in natura da própria alimentação no local de trabalho, ou então através de, de tickets, Mas não é obrigação da empresa fornecer isso. Embora muitas empresas forneçam, mesmo sem ter convenção ou acordo coletivo de trabalho, elas acabam fornecendo isso para facilitar para o trabalhador se alimentar no local de trabalho, ter uma, uma dieta balanceada, é, com alimentos saudáveis, e dessa forma que... Vão diminuir o absenteismo ao trabalho, vão diminuir o problema de saúde, normalmente, desse trabalhador, mas, mesmo assim, ela não vai se computar na remuneração do empregado sempre que é prevista lá em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
0: O trabalhador pode escolher o que prefere, ou seja, alimentação no trabalho ou vale alimentação, ou o empregador deve definir.
2: Não. Esta situação de seria se o empregado poderia escolher assim, a alimentação do trabalho ou para a alimentação, na forma de título, tipo, isso não é uma opção do trabalhador. Normalmente, isso vem como uma obrigação em convenções e acordos coletivos de trabalho. Havendo essa obrigatoriedade na convenção acordo coletivo de trabalho o empregador deve seguir essas diretrizes, essa negociação feita com o sindicato, seja a empresa com o sindicato ou entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. E, eventualmente, nós já vimos na nossa prática jurídica, algumas convenções e acordo coletivos de trabalho que deixam para a empresa escolher entre o fornecimento de vale alimentação, de alimentação, ou o fornecimento da própria alimentação de natura em um refeitório da empresa ou em convênios com um restaurantes determinados, locais de alimentação adequados para o um empregado próximo ao local de trabalho. E aí é o empregador que vai definir. Não há essa possibilidade na legislação de escolha pelo trabalhador.
0: Existem normas nutricionais a serem seguidas para o fornecimento de alimentação pela
2: empresa? Não existem normas claras do Ministério do Trabalho sobre essa questão nutricional e eventuais restrições de alimentações a serem fornecidas no local de trabalho. Mas, por óbvio, devem ser alimentos frescos, alimentos que não são considerados, por exemplo, fast food, que vão trazer notoriamente problemas da saúde, circulação, pressão alta, esse tipo de, de, de situação. Mas não há normas específicas nutricionais em relação à quantidade de calorias, carboidratos ou quantidades mínimas ou máximas a serem fornecidas na alimentação pela empresa.
0: A empresa deve oferecer local para alimentação adequada ao funcionário?
2: Veja, a empresa, se ela tem menos de 30 empregados, ela não precisa ter qualquer tipo de local para alimentação ou refeitório do empregado. Mas empresas, a partir de 30 empregados, ela deve ter, sim, um refeitório, de conforme a normas do Ministério do Trabalho, são normas regulamentares E aí, sim, deve-se observar a legislação, aquelas normas específicas, ventilação de cozinha, de local para sentar, de mesas, em quantidades e em padrões adequados para que o empregado faça essa refeição no local de trabalho. A
0: empresa pode punir o empregado que usa o Vale Alimentação para comprar a bebida alcoólica ou cigarros?
2: Veja, a norma específica em relação ao vale alimentação, ele não pode ser usado, ou seja, as empresas que recebem o vale alimentação como parte ou total pagamento de alimentação pelo empregado, eles não podem vender bebida alcoólica ou cigarro A punição aqui pela legislação seria do próprio estabelecimento que troca esse vale alimentação por bebidas alcoólicas ou cigarro na medida em que, Acaba fugindo do controle do empregador, como esse estabelecimento vai fornecer ou o que esse estabelecimento vai fornecer em troca do vale-alimentação fornecido pela empresa.
0: Eu conversei com o juiz titular da primeira vara do trabalho de Francisco Beltrão, no Paraná, Felipe Calvé, a quem eu agradeço a participação.
2: Obrigado pela oportunidade de poder esclarecer aos ouvintes da rádio de assistência, estou sempre à disposição.
0: A edição de hoje acaba aqui, muito obrigado pela audiência. O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Rossiter, colaboração dos estagiários Daiane Chaves e Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito, e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.